0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo el primer tema, espero que sea el primer tema de muchos que me gustaría hablar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar del corazón roto. Me puse a pensar a qué nos referimos cuando decimos que tenemos el corazón roto o el corazón destrozado o el corazón partido. Pero vamos a empezar por la base, definiendo a qué nos referimos, qué es un corazón roto. Nuestro querido Wikipedia define a un corazón roto como una metáfora común que hace referencia al intenso dolor emocional o sufrimiento que se genera por haber perdido a un ser querido, ya sea por muerte, divorcio, separación, traición, rechazo desilusión o hasta una discusión nos puede romper el corazón o sea chicos esto es un montón básicamente todo nos puede provocar que el corazón se nos parta que se nos destroza que se nos rompa algo que también nos pasa cuando tenemos el corazón roto es que sentimos que nos duele hasta levantarnos hay personas que sienten que no se pueden levantar de la cama, que no tienen fuerzas, que les cuesta arrancar el día. Pero además tenemos nuestra maravillosa cabeza que no para de imaginar cosas. Por ejemplo, terminamos con nuestra pareja y nos armamos una película de cosas que pudieron haber pasado, que si me engañó o no me engañó, que si me engañó por qué, con quién, para qué, con, con qué objetivo. Nos empezamos a armar una película y también nos empiezan a surgir preguntas. Como dije anteriormente, cuando nos dejan o nos lastiman, nos traicionan, en fin, nos desilusionan, no solo nos genera malestar emocional, sino también físico. Hay muchas personas que se enferman y de hecho, no, no voy a tocar mucho este tema porque no soy médica, pero hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto. Que si les interesa, googleenlo porque está súper interesante, pero sí nos afecta físicamente. Obviamente, todo lo que nos pasa nuestro cuerpo de alguna manera reacciona. Hay muchas personas que entran en depresión muy profunda, que eso es muy grave. Hay personas que a quien no, no escuchó alguna vez o alguna vez no dijeron ustedes mismos el no tener apetito. O se me cerró el estómago y dejan de comer. Y eso a la larga va afectando obviamente a la salud. Ahora lo que quiero es darles algunos consejos o puntos a considerar, o no sé cómo llamarle, de cosas que no hay que hacer en el momento que tenemos un corazón roto. Primero, el stalkeo es innecesario. Yo sé que estamos en un momento en el que estamos rodeados de redes sociales y cada vez salen nuevas redes sociales. Y a veces cuando terminamos, por ejemplo, una relación amorosa, el stalkeo es lo primero que se nos ocurre hacer. Entramos, buscamos a la persona que nos dejó nuestro ex en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en, en todas las redes sociales. Eso es completamente innecesario y hasta puede ser doloroso. Y de verdad, yo sé que es tentador buscar, buscar qué hace, qué de su vida. Con, incluso cuando pasan los años, buscar como para ver qué onda, cómo está. ¿Se puso más lindo más linda o no? ¿Tiene pareja? ¿Se casó? ¿Tiene hijos? ¿Qué hace? Es innecesario. Algo muy importante que hay que hacer es dejar de stalkear y dejar de estar presente en la vida de esa persona. Por supuesto que todos estos consejos, tips o como quieran llamarles son personales. Es lo que yo pienso y lo que yo recomendaría. Pero obviamente cada uno después decide hacer lo que le parece mejor. ¿A qué me refiero cuando digo... Dejar de estar presente en la vida de esas personas. Por ejemplo. Si te separaste o te divorciaste. Lo más sano que pueden hacer es distanciarse. Para curarse, para sanarse, para reconstruirse. Ahora, si vos te separaste o te divorciaste. Y hay hijos de por medio. Obviamente siempre va a haber algo que los va a unir. Que son los hijos. Si vos sos el que rompiste el corazón. Lo más sano que puedes hacer para esa persona por el amor que en algún momento sentiste hacia esa persona es alejarte y solamente acercarte por los niños y algo muy importante los niños no tienen la culpa de los errores que cometieron los adultos los niños no tienen por qué pagar los platos rotos de lo que hicieron los adultos sí los niños tienen que seguir teniendo presente en su vida a ambos papás. Entonces es muy importante que te acerques por tus hijos, que son lo más importante. Y a tu pareja, déjala que se reconstruya, que rehaga su vida, que se tome su tiempo. Y si sos la persona que quedó con el corazón roto, lo más sano que puedes hacer es alejarte, como dije, de la persona que te rompió el corazón. Por más amor que pudiste sentir en algún momento. Es una persona que te, que te decepcionó. Que te desilusionó. O lo que sea que te haya hecho. Que te provocó ese rompimiento de tu corazón. Alejate. Pensá en vos. ponete en primer lugar. Enfócate. Y repito. Y si hay hijos. Trata de reconstruirte. Por vos. En primer lugar. Porque eso es muy importante. No importa si sos hombre o mujer. Y también por tus hijos. Que te necesitan ver bien feliz, contento. Lo segundo que no hay que hacer desde mi punto de vista es el buscar el por qué. Como les dije anteriormente, nuestra cabeza nos llena de preguntas. Pero hay algo muy importante. Dentro de esas preguntas también hay un reclamo hacia nosotros mismos y una autocrítica muy grande. Porque nos hacemos preguntas como por ejemplo ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se tuvo que ir? Por ejemplo, cuando perdemos a un familiar porque falleció. La primera pregunta que creo que la mayoría nos hacemos cuando nos tocó atravesar por una situación así es ¿Por qué se tuvo que ir? Preguntas que también nos hacemos es ¿Qué hice mal? ¿Pude haber hecho algo diferente? ¿Pude haber reaccionado de diferente manera? ¿Pude haber hecho algo diferente que no me alejara de mi pareja o de mi amigo o de mi familia? En fin, preguntas como esas Miles nos van surgiendo en ese momento. Y de verdad, el hacernos preguntas, el replantearnos cosas, como les dije anteriormente, va de la mano de un reclamo o de un palito que nos tiramos a nosotros. Y la verdad es que eso no está bueno. Pero también hacernos preguntas es algo inevitable. Siempre surgen preguntas. Como, ¿qué hubiese pasado si no hubiese hecho esto y hubiese hecho esto otro? ¿Se si hubiese terminado la relación igual? No, me hubiese alejado igual me hubiese acercado más? ¿Hubiese estado todo igual? Bueno, un montón de preguntas. Y también es innecesario. Porque primero, quizás nos empezamos a hacer preguntas que no tienen respuestas. Como por ejemplo cuando les decía, si perdemos a un familiar, la primera pregunta que creo yo que la mayoría nos hacemos es, ¿por qué se tuvo que ir? Y es una pregunta que quizás no tenga una respuesta nunca, porque no depende no de nosotros. Lo mismo cuando nos dejamos con nuestra pareja o nos alejamos de una amistad porque hubo una traición de por medio, por ejemplo, eh, ¿por qué lo hizo? Y quizás no hay una respuesta, o quizás sí la hay, y encontramos la respuesta a alguna de las millones de preguntas que nos hacemos, pero quizás esa respuesta nos lastima más, o pasamos de estar tristes a enojados, porque nos encontramos con una respuesta que nos enoja, que, o que nos decepciona aún más de lo que ya estábamos. Por lo tanto, me parece que lo que hay que hacer es aceptar la nueva etapa que nos toca vivir y sin pensar en lo que pasó. Dicho esto de las cosas que no hay que hacer, ahora les voy a contar desde mi punto de vista las cosas que sí hay que hacer. Como por ejemplo, llorar y desahogarse. Sentir dolor o tristeza está bien, como así también está perfecto llorar. Todos en algún momento necesitamos llorar, y si necesitas llorar, llora, simplemente eso, no reprimas esos que sentís, no reprimas esas ganas de llorar, saca todo ese sentimiento que tengas adentro, sacalo hacia afuera, porque si uno lo guarda, uno a veces por, por no quedar en ridículo, por no estar peor, no llora, o no habla o no saques ese sentimiento feo hacia afuera y de verdad cada vez ese sentimiento nos va como calando más profundo y nos va haciendo sentir peor, entonces lo mejor para mí es llorar porque nos ayuda a, a desahogarnos segunda recomendación que yo les hago es distraerse y disfrutar me parece que es un momento en el que hay que acercarnos a las personas que siempre están para nosotros que siempre nos apoyan ya sean amigos, familia o si tu corazón roto no es por una pareja, acercarte a tu pareja. Disfrutar de esos momentos como por ejemplo con los amigos. Y empezar a crear nuevas experiencias, nuevas vivencias, nuevos recuerdos. Hacer cosas con gente que nos llene de energía, de buena energía, de buena onda, de alegría, de felicidad. Porque eso es lo que necesitamos. Curarnos. Y qué mejor que curarse a través de buenos momentos, de buenas experiencias, de risas, ¿por qué no? Y el último y para mí el más importante de todos, los consejos, es empezar a enfocarte en vos, empezar a enfocarte en las cosas que te hacen bien, empezar a buscar la forma y la manera de reconstruirte, de reconstruir tu corazón, de sanar las heridas, de salir adelante. Y es momento de que vos empieces a pensar en vos, en primer lugar, y que empieces a mirar desde donde estás ahora hacia adelante. Lo que pasó, ya pasó, y que tiene que quedar atrás. Y es hora de empezar a pensar en el futuro, en ponerte nuevas metas, empezar a salir adelante, de a poco, con su tiempo, porque obviamente que sanar heridas lleva tiempo, pero no es imposible. Yo sé que cuando uno está muy triste, muy dolido, con un corazón roto, uno siente que está en un pozo y que de ahí no puede salir, pero sí se puede salir, sí se puede salir, así que anímate si estás con el corazón roto, medio dolido, estás pasando por una situación difícil, complicada, anímate a salir, se puede, busca hacer cosas que te gusten, que te motiven y poco a poco empezó a salir de donde estás y empezó a vivir la vida que tenés, que es hermosa y que siempre se puede estar mejor. Así que nada, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. De verdad me encantó tocar este primer tema del corazón roto y qué tema. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Espero estar pronto con otro tema, vamos a ver qué les traigo para el próximo podcast. Como dije, todos los consejos que les di, tanto lo que no hay que hacer como lo que si sí deberían hacer, son meramente opinión personal, así que espero que les guste, que les haya servido, y no olviden seguirme en mis redes sociales, y nos vemos en un próximo podcast, chau chao